0: Cuando quiera, señor de mil, estoy lista para rodar.
1: La linterna mágica con Orlando Santana y a José García.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias, ahora radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y para la isla de Tenerife en las siguientes frecuencias. 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de Tenerife y 88.7 para el sur. Si quieres escucharnos en internet puedes hacerlo en la web de la emisora canariasahoradio.com o en nuestro blog la linterna lalinternamágica.canariasahora.es Allí tenemos colgadas ediciones anteriores del programa en formato podcast y también diversos artículos sobre cine. Y vamos empezando. En el control de sonido se encuentra Maigualida Ojeda y tenemos... Nuevo horario de verano Ya sabes, de 2 a 3 de la tarde Hora Canaria Y vamos ya con la sección de agenda Como venimos haciendo últimamente Nos hacemos eco en primer lugar De las proyecciones de este fin de semana En el TEA Tenerife Espacio de las Artes. En esta ocasión podremos ver la película Take Shelter de Jeff Nichols con dos pases diarios de viernes a domingo a las 7 de la tarde y las 9 y media de la noche. Y por otra parte continúa el ciclo de la Filmoteca Canaria dedicado al compositor italiano Nino Rota. La próxima proyección del ciclo será de la película Il Vigranti de Renato Castellani. ...el martes en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria... ...y el jueves en los cines Renoir Price de Santa Cruz de Tenerife... ...y hoy en La Linterna Mágica tenemos preparados diferentes contenidos... ...empezamos con una entrevista al director Elio Quiroga... ...se ha estrenado en Japón en formato DVD... ...su último largometraje que data ya de 2009... Aquel nodo. Volvemos ahora a recuperar el sonido del tráiler de dicha película, Nodo de Helio Quiroga.
0: Aquí os vamos a enseñar la labor más difícil que un miembro de la congregación debe afrontar. Ser abogado del diablo. En vuestro trabajo os encontraréis con tres tipos de casos. Tipo 1. Demencia, histeria o simple fraude. Tipo 2. Un suceso paranormal de auténtico origen milagroso. Y tipo 3. Es mejor que nunca os encontréis con uno de estos. Porque nada os habrá preparado para ello. Esas cosas que solo tú puedes ver. Quiero entender lo que está pasando.
2: Hablamos ahora en la linterna mágica de Canarias ahora Radio. ...con uno de los directores canarios más internacionales... Elio Quiroga, hola Helio, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Y bueno, esa condición internacional se demuestra una vez más... ...porque recientemente se ha estrenado tu última película... ...largometraje Nodo de 2009 en Japón, en edición DVD... ...cuéntanos cómo ha sido todo eso.
4: Sí, bueno, esto es, nosotros tenemos una, una empresa que nos vende... ...hace toda la, la labor de vender y promocionar la película... ...por, por todo el mundo... Y de vez en cuando pues nos llegan noticias de que se ha vendido a un territorio, a otro, y ahora pues, nos comunicaban que, que se había vendido finalmente a Japón y, y ha salido en, en DVD ahora.
2: Uh-huh. Y bueno, le han tenido que cambiar el título, ¿no? Porque claro, en Japón lo del nodo no le suena mucho, se, se llama Fantasmas de la Infancia. Sí,
4: correcto. Es que al parecer incluso nodo tiene un, un significado fonético en Japón que en... Es muy diferente al título de la historia, entonces para evitar eh, confusiones pues cambiaron el título y lo no han titulado o exactamente algo así como traducido eh, Fantasmas de la Infancia. Incluso han hecho un póster nuevo de la película y han, han creado una, una campaña propia de mm, bueno.
2: Y este es uno de los últimos episodios del recorrido internacional de esta película que también ha pasado por México, por ejemplo, ¿no? y otros países.
4: Sí, en México fue muy bien, en México se estrenó en, en salas y tuvo cerca de medio millón de espectadores, en México funciona muy bien la película de fantasmas y también en Polonia funcionó muy bien el cine, y donde funcionó realmente muy bien fue en Estados Unidos, donde la editaron en, en DVD y salió también en, en Netflix y en todos estos videoclubs online, y ha ido muy bien, la verdad es que estamos sorprendidos porque es una película que ni siquiera está en inglesa, está en español, y eso también les cuesta a los americanos bastante, ¿no?
2: La tienen que ver subtitulada, claro. Eh, claro. Y luego aquí en España, eh, ahora mismo se puede ver nodo, eh, por ejemplo, en Internet, pero de forma legal a través de las plataformas Filming y Filmotech, de las que nosotros hemos hablado en alguna ocasión aquí en el programa. ¿Te parece que esta es una buena manera de que sigan circulando tus películas?
4: Sí, está muy bien, sobre todo también porque la forma en que se hace, que no es exclusiva, te permite estar en varias plataformas a la vez y... Por ejemplo, en el caso de Filming, que es el público más de cine, más, más independiente, y en el caso de Filmote, que es otro tipo de público, pues puedes acceder a en el mismo paquete, la gente puede ir ver la película estando en las dos plataformas.
2: Uh-huh. Y bueno, después de Nodo, eh, fue conocido tu cortometraje de animación Me llamo María, ¿no? Sí.
4: Y ahora
2: mismo, ¿qué otros proyectos tienes entre manos?
4: Pues estamos con varias cosas, estamos intentando justamente acabar un, un corto de animación que teníamos parado hace un par de años, que es un, un cuento de un autor polaco que se llama Stanislav Lem, que se llama Diarios Estelares, que estamos intentando financiarlo con crowdfunding, y en eso estamos ahora para, para acabar, y luego con varios proyectos, entre ellos uno es la idea de hacer un remake en, en inglés de nodo para Estados Unidos, que todavía estamos negociando y todo esto, y bueno, a ver cómo, cómo van las cosas, ¿no? y también esperando que, que la crisis mejore un poquito.
2: Además, ese autor que has citado es el que hizo la novela de Solaris, si no me equivoco, ¿no? Que luego adaptó Tarkovsky también al
4: cine. Sí, exacto. Esta es la Blen, que luego también hizo una versión sobre. Pero...
2: Uh-huh. Sí, y bueno, eh, has mencionado el tema de la crisis y demás. Eh, ¿Va por géneros? Eh, es decir, ¿el cine que tú haces eh, tiene más dificultades para financiarse hoy día?
4: Creo que eh, depende del caso, porque se dan casas para cosas paradójicas. El cine funciona muy bien en taquilla, funciona como un cañón. El cine de género, sobre todo de terror, funciona muy bien. Sin embargo, las televisiones no lo compran, entonces porque ellas consideran que no funciona para que la gente lo vea en televisión. Entonces tienes, por un lado, que te falta la televisión, que es una pata necesaria para financiar, pero luego resulta que si sí, en cine sabes que va a funcionar y el distribuidor lo sabe. ¿no? entonces. Es como diferente, es que se está haciendo todo muy complicado en general para financiar cine porque la situación es mala, ¿no? Pero en este caso el cine de género también tiene esas características peculiares que son un poco, un poco marcianas ¿no? Que hay que tenerlas en cuenta.
2: Uh-huh. Y bueno, tu otra faceta de cineasta en el ámbito de la animación ¿siempre la has tenido, la has desarrollado últimamente más? Cuéntanos un poco.
4: Pues estamos, en, la idea es que nosotros empezamos a hacer Um, hicimos un corto de animación Hace 5 o 6 años Que se llama Home Delivery Que era un cuento de Stephen King Hicimos luego este de Me llamo María Y ahora estamos con el de Lem Porque la idea es dar un salto a Hacer un largo en, de animación Que llevamos trabajando en él varios años Y que, bueno, esperamos Que al, algún día vea la, vea la luz Ahora estamos, pues, sobre todo Retocando guión, diseño de personajes Y todo eso con, con lo poco que vamos obteniendo de aquí y de allá Pues intentando que el proyecto crezca, ¿no? complicado, pero bueno, en ello estamos.
2: ¿Y como director ves muchas diferencias entre trabajar con animación o con personajes reales?
4: Hombre, sobre todo lo más es que en, en, en teoría es bastante es, es mucho más cómodo porque no tienes que dirigir actores y el, el personaje se puede mover y comportarse como, como tú o como el animador quiere, ¿no? Y es una cosa como más más, más creativa en ese aspecto y luego en el aspecto técnico que son películas que básicamente se hacen en, en un laboratorio con 20 personas sentadas delante de mesas, ordenadores o lo que cual, cualquiera que sea la técnica no y eso también las hace pues, bastante manejables desde el punto de vista de los gastos y todo eso y, y, y interesantes para producir ¿no?
2: uh-huh. Pues nada, eh, muchas gracias por estar aquí Elio Quiroga, recordamos que Nodo todavía se puede ver en internet, en Filming y Filmotech y el motivo de esta entrevista ha sido ese estreno en DVD en Tierras Niponas, pues mucha suerte con tus futuros proyectos.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: Existe un lugar en la tierra cuya indescriptible belleza ha servido de inspiración a poetas, pintores, compositores. Extraordinarios artistas de todos los tiempos que se han sentido iluminados por un paisaje perfecto para utilizar como plató cinematográfico. Ese lugar se llama Tenerife. Este año nuestra isla se convierte en la capital universal de la música para el cine. Una experiencia cultural única con proyección mundial. Zimusete ha conseguido que el nombre de nuestra isla deslumbre en Reino Unido, en Polonia, en Francia, en Japón y en Hollywood. Allí donde el cine y su música se convierten cada día en una maravillosa fábrica de sueños. En su día, los estudios Cinecita hicieron que Roma se convirtiera en una ciudad consagrada al cine. Hoy, Fimusité convierte cada año a Tenerife en el epicentro mundial de la música cinematográfica. Los compositores más aclamados de la historia del cine han resplandecido con luz propia en Tenerife porque Fimusité hace realidad un proyecto sin precedentes que ha marcado un antes y un después. CIMUSITÉ existe con un propósito extraordinario, presentar la música para el cine como arte exquisito que hace partícipe al espectador de una experiencia única. Queremos hacerte partícipe de un universo fascinante, el del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, CIMUSITÉ.
2: Este era un vídeo de presentación de FIMUSITÉ, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, que se va a celebrar del 7 al 14 de julio. Y ahora, en la linterna mágica de Canarias Ara Radio, hablamos con el director del festival, el también compositor Diego Navarro. Hola Diego, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, Ayuse. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, y ustedes me imagino que bastante liados... ...a poco menos de una semana del comienzo del festival... ...¿está todo listo o lo que tiene que estar listo a estas alturas?
5: Bueno, ya está listo todo... ...estamos ya a velocidad de de crucero... ...con con los motores a máximo rendimiento... ...el el, el, el lunes comienzo a dirigir a la Orquesta Sinfónica de Tenerife... ...los eh, ensayos de esta sexta edición del festival y la verdad es que todo el equipo del Estado de es pues, ansioso eh, por, por si podamos celebrar esta, esta edición, que va a ser además una, una edición histórica. ¿no?
2: Principalmente por ese acuerdo en, al que han llegado ustedes con Universal, ¿no?
5: Correcto, es decir, el adjetivo histórico no, no es excesivo para eh, nada, es la, es, la, es la realidad, ¿no? Eh, estamos hablando de que hemos sido elegidos por los prestigiosos eh, estudios Universal Pictures, que es posiblemente el, el estudio de cine más eh, eh, grande del mundo para celebrar el centenario de vida de, del estudio que se cumple este, este año, ¿no? Además va a ser el, el, el único concierto, el centenario de, del estudio eh, autorizado en el mundo. Es el, el concierto oficial que Universal Pictures ni siquiera van a hacer otro en Estados Unidos, en Los Ángeles, en el Hollywood Bowl o en cualquier otro auditorio famosísimo, que vienen a tener y a Fimucité a celebrarlo.
2: ¿Y cómo se gestionó ese acuerdo para que FIMUSITÉ tenga esa importancia dentro del aniversario de Universal Pictures?
5: Bueno, eh, esto, el, el, el que en seis años de vida, eh, que en términos de, de, de festival, pues no es nada, eh, nos hayamos hecho merecedores de este, de este honor, es eh, una señal. Eh, eh, automática de, del prestigio que tiene ya Filmusite a nivel mundial y a nivel internacional y en la meca del cine que es que es Hollywood, ¿no? Eh, eh, se gestó pues de una manera muy sencilla y muy compleja a la vez. Eh, eh, se ponen de acuerdo con con, con nosotros eh, y nos plantean. Comenzamos a trabajar en la idea, ¿no? Entonces bueno, de hecho nosotros teníamos hace llevábamos ya trabajando unos cuantos meses en otra dirección completamente diferente que tuvimos que, que pausar directamente. A ante la oferta de ante esta posibilidad y la oferta de Universal eh, eh, y decirles que sí porque para nosotros era, suponía, una enorme, gigantesca responsabilidad, un reto increíble, pero a la vez un honor eh, sin sin precedentes. ¿no?
2: No sé si te puedes mover un poquito, Diego, porque te estábamos escuchando bien y ahora se ha enrarecido un poco el sonido, pero bueno. Sí,
5: eh, me, pongo, me pongo en otro sitio. Vale, ahora te, te
2: volvemos a escuchar bien. Sí, eh, es y entonces, eh, pues llama la atención ¿no? que una isla como Tenerife, tan alejada de, de Hollywood, eh, se haya hecho notar allí.
5: Bueno, Tenerife ya es conocido en Hollywood, por fin, desde la primera edición. Eh, 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 Date cuenta que eh, nuestro festival todos los años eh, sale publicada las noticias de nuestro festival en en medios y en en revistas tan importantes como Variety, eh, que es la revista de cine más importante del mundo, eh, Hollywood Reporter, es decir, medios americanos especializados, no solo americanos, americanos, franceses, eh, ingleses, polacos, es decir, en, en, en todo el mundo, eh, eh, dentro del mundo, de las bandas sonoras de la música para el cine, sin musicer, es un referente absoluto a día de hoy y, y ahí está un poco el secreto, ¿no?
2: Y bueno, adelantanos algo del concierto en cuestión, tú vas a estar dirigiendo... ...a la orquesta de, de Tenerife... Un, ...cuál es la fecha, cuál es el repertorio... ...lo que nos puedas contar en estos momentos...
5: ...mira, durante toda la semana... ...toda la información, esto es muy importante comentarlo... ...está a disposición de, de, de los interesados... ...en la web oficial del festival... ...que es www.fidmucist.com... ...ahí en, en, el, en el programa están todos está todo los programas... de todos los conciertos que tenemos este año... ...que tenemos muchísimos... ...pero eh, los dos más importantes... Todos son importantes, pero digamos que los dos conciertos de estrella son los que se van a celebrar el viernes 13 de julio en el Auditorio de Tenerife y el sábado 14 de julio, clausura, ¿no? El viernes 13 de julio vamos a tener el, el, el lujo de poder contar con Alberto Iglesias, eh, el autor, uno de los autores más importantes del, del momento, doblemente nominado a los Oscars, eh, va a recibir un doble premio que le ha otorgado la Asociación de la Crítica Cinematográfica Mejor Compositor y Mejor Banda Sonora por la piel canito eh, va a estar presente en el, en el Auditorio de Tenis, recogerá su premio y, y escuchará en directo, interpretado por la Orquesta Sinfónica, La Suite de Volver, la película de Almodor, que tendré el, el gusto de, de dirigir. Eh, y después el, el resto del concierto va a estar centrado... Hablamos, repito, de viernes 13 de julio, Auditorio de Tenerife, en la figura de uno de los grandes compositores del momento, James Newton Howard, uno de los grandes nombres. Y muy probable que a muchos no les suene este nombre, pero si les hablo de películas como El Sexto Sentido, Señales, El Bosque, El Protegido, El Caballero Oscuro de Batman, King Kong de Peter Jackson, todas estas partituras y muchas más se podrán escuchar eh, en directo eh, en el auditorio de Penínsa con las imágenes de las películas siendo proyectadas. Eh, ojo, so, hay que incidir porque hoy hemos conseguido eh, tras muchos y complejos acuerdos de licencia con algunos estudios que no sean imágenes de las películas para que ser hacer mientras interpretando la música en directo el concierto del viernes de de va a ser un, un espectáculo increíble y después la clausura eh, estamos hablando pues del concierto centenario de Universal Pictures eh, imagínate lo que es resumir en un concierto 100 años de historia de un gran estudio de Hollywood eh, todas las composiciones que podremos escuchar están ya en el programa del concierto de concierto, ahora web del, del festival, estamos hablando de regreso al futuro con Ángel Bárbaro, Macarán, un eh, una cantidad de clásicos extraordinaria. Eh, y después durante la semana vamos a poder contar con, con otro concierto de, de primera categoría que es el tributo a Henry Mancini. Eh, el autor de La Pantera Rosa, eh, eh, Desayuno en Diamantes, eh, en un maravilloso concierto que interpretará la Big Band de Canarias, dirigida por Pique Perdón, en el Teatro Guimerá, el martes 10 de julio. Eh, y después a, pues, a lo largo de la semana, ciclos de proyecciones de películas, eh, concierto en, en el Guimerá también a cargo de la eh, banda sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz, donde los chicos, la cantera tiene la oportunidad de, de, de lucirse, de, de mostrar su talento, interpretando un concierto de música guaracína extraordinario. Y por último, en eh, términos de concierto, lunes 9 de julio, para Ninfo, la Universidad de La Laguna, eh, a orquestas de Pulso y Púa, de la Isla... una propuesta muy original que este año quisimos acoger en el festival interpretarán también un, un programa de música para cine fantástico y por supuesto presuntos implicados, nada más y nada menos que los tenemos en el concierto de preapertura de Fimo el próximo sábado 7 de julio en el Auditorio Infanta Leonardo de los Cristianos.
2: Ese sería un repaso a lo más destacado de la programación de Fimo este festival que se va a celebrar del 7 al 14 de julio eh, pero también hay otras actividades paralelas, por ejemplo, me ha llamado la atención ese primer concurso Escaparates de película eh, eh, bueno que es una muestra de que mm, van ustedes intentando que crezca cada vez más ¿no? el fenómeno Fimusité.
5: No, es que vamos a ver, cuando tú te vas a San Sebastián, eh, cuando se celebra el Festival de Cine, o te vas a Cannes, eh, eh, te das cuenta de que la ciudad está vestida por el festival, la ciudad eh, se enorgullece de, del evento que acoge, que ya es mundialmente conocido y, 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 y está vestida de la ciudad con, 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 con el festival de San Sebastián o, o, o Can. En, en Tenerife y en Santa Cruz mm, hemos querido hacer lo mismo, no? Hemos querido eh, plantear con, con el, el apoyo de la sociedad de desarrollo de Santa Cruz eh, de Tenerife que este año está apostando por el festival de una manera extraordinaria. Hemos organizado este, convocado este concurso de escaparates en toda la zona comercial de, de, de la ciudad, para que todos los comerciantes se animen a participar. El, el tema es Simusité, ¿no? eh, y, y, y de esta manera pues, pues la ciudad esté vestida por el, por el festival y viva, y viva el festival, ¿no?
2: has mencionado un poco el tema de los apoyos institucionales Fimusite tiene patrocinio también del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias el Ayuntamiento de Santa Cruz como bien has dicho y el de Arona también en estos tiempos difíciles mantener esos apoyos eh, tiene mérito en principio ¿no?
5: Hombre, eh, estamos viviendo un momento eh, tremendo para la, para la cultura, evidentemente el Cabildo de Tenerife ...ha sido el principal patrocinador del festival desde el origen... ...desde la primera edición del 2007... ...y lo sigue siendo... Eh, ...junto con el gobierno de Canarias... Ayuntamiento de Santa Cruz y, y Arona... ...este año La Laguna ha formado parte de FIMCIT activamente... ...de hecho este año eh, tenemos este concierto en el a ...de la Universidad de La Laguna... Eh, ...pero eh, está claro que sí que ha habido una merma increíble... Eh, Eh, en los últimos años y y, y evidentemente a pesar de seguir contando con ese apoyo contamos con una serie de de colaboradores eh, fantásticos que forman partida de nuestra familia y que repiten año tras año la verdad la realidad es que eh, quiero decir la la, la aportación a día de hoy en una gran Parte en especies, ¿no? Es decir, eh, eh, no, no, es decir el, el presupuesto a día de hoy no tiene, el festival, perdón, a día de hoy no tiene un presupuesto eh, en dinero líquido, no. Decir, el festival a día de hoy eh, depende de la taquilla de los conciertos. Eh, y esa es la realidad, ¿no? Eh, evidentemente, si no contáramos con el apoyo público que tenemos en especial el festival no se podría realizar sencillamente, con lo cual ah, es absolutamente esencial, ¿no? Pero lo que hemos hecho eh, desde el staff de Fimo es ser plenamente conscientes de esto que tenemos por delante, eh, ser plenamente conscientes de todo lo que se ha conseguido y logrado durante, durante estos últimos cinco años, el enorme prestigio que tiene el evento ya y sencillamente apretarnos el cinturón de una manera increíble eh, y luchar por la supervivencia de un, de un evento que ya forma parte de Tenerife y que promociona a la isla fuera con una contundencia importantísima y, y, y no dejar que muera, por supuesto. ¿eh?
2: Porque bueno, siempre se está hablando de diversificar el turismo, quizá con la apuesta del turismo cultural y claro, para ello pues hacen falta eventos como Fimucité, no que es una parte importante en el caso de Tenerife, como has dicho.
5: No, piensa que, que, que hay gente, yo sé que, que coge cinco aviones para venir a Fimusité a Tenerife, hay ¿eh? gente que se viene de Melbourne, la gente que viene de Australia, eh, la gente que viene de Bélgica, de Colonia, Nueva York, de Los, de, de los Ángeles, de Londres, eh, eh, de, de Alemania. Eh, es decir, hay un, un, un una colectivo que se llama Streaming Soundtrack.com, eh, que es un colectivo que tienen una radio de, de música para el cine en Internet, eh, absolutamente legal. Eh, y estos señores son como una especie de ONU de, la, de Naciones Unidas de la Música para el Cine, grandes amantes de la música para el cine que eh, vienen a Tenerife todos los años, eh, esto además con su, con su material promocional, y son de todas partes del mundo. Este año vienen como 20, 20 o 25 personas, y eh, esto, esto es una pequeñísima parte de todo el contingente a nivel internacional que visita la isla durante el festival. La gente se aloja. Toda gente consume en nuestra tierra, toda esta gente, con lo cual, ¿no? es eh, eh, una pequeña inyección también. Esto eh, genera un movimiento, como bien decía, a nivel de turismo cultural eh, tremendo. O sea, no solamente eh, a la audiencia que si un no, sistema que si no de. de el público de Tenerife, de Gran Canaria, del resto de las islas, sino de, de la península ibérica y de, y de, y de muchísimas partes del, del extranjero que se desplaza a Tenerife, gente que organiza, que es capaz de organizar sus vacaciones de verano en función al festival. ¿no?
2: Uh-huh. Pues yo creo que esto sería todo de momento, en este avance, porque la semana que viene esperamos poder hablar un poquito más de Fimusite aquí en La Linterna Mágica. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Diego Navarro, compositor y director del festival.
5: Muchísimas gracias a ustedes por, por atendernos y, y nada, ya, saben, ya saben en dónde estamos.
2: Muy bien, y seguimos aquí en el programa. Fimusite se va a celebrar del 7 al 14 de julio, por supuesto, en Tenerife. Y aquí en Las Palmas de Gran Canaria, a lo largo del mes de junio, la Asociación de Cine Vértigo tuvo un ciclo dedicado al director brasileño Glauber Rocha, con cinco de sus títulos es un cine político y con mucha fuerza y nos ha dado bastante que pensar en lo que queda hoy de programa vamos a hacer un pequeño comentario de todas estas películas de Clauver Rocha ya en su día dimos nuestra opinión sobre Barramento el primer título de este ciclo Y vamos a escuchar una vez más Algunas de las partes musicales De esta primera película En formato largo De Glauber Rocha
3: No, no sabe que ele protegido Aquí no se faz nada contra a gente De manjar Saia dessa casa No
2: Pues así sonaba este fragmento del primer largometraje de Glauber Rocha, titulado Barravento. Y ya tenemos al otro lado del teléfono, a la otra mitad de La Linterna Mágica, Orlando Santana. ¿Qué tal, Orlando? Hola, buenas tardes a Yose y a todos los oyentes. Ya hemos dicho aquí que en este mes de junio se han proyectado dentro del ciclo de la Asociación de Cine y Vértigo... Un total de cinco títulos del director brasileño fallecido en los años 80, Glauber Rocha y también hay que destacar pues ese formato que tienen las proyecciones de Vértigo, con una presentación y un debate posterior que ayudan un poco a entender las películas, y en este caso pues destacaríamos las intervenciones de Jesús García, de la propia Asociación Vértigo, y el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Diego Grimaldi, que con sus comentarios nos ayudaron un poco a comprender todo este cine. Pero bueno, dime Orlando... Eh, por lo que has podido ver uh-huh. del cine de Glauber Rocha, ¿cuál ha sido tu impresión general?
1: Bueno, eh, he podido ver dos películas de este eh, ciclo que han hecho de, de, de Glauber Rocha. Eh, para mí ha sido un ciclo inédito porque no había visto anteriormente nada de, de, cinema, de, de cine brasileño y de, y de este director en concreto. Así que puedo decir que, que Glauber Rocha es un director eh, apegado a las tradiciones... Eh, brasileñas, eh, como podemos ver en en su primera película Barravento, que Diego Diego Grimaldi la verdad es que hizo un análisis pormenorizado de de la película porque muchos de los los que habíamos visto la película salimos un poco trastocados con esa película. Eh, También es un cine politizado o político, vamos a decirlo de esa forma. ...y un cine muy, muy arraigado, pero bueno, eh, creo que es un, es un director bastante polémico, por lo que tengo entendido.
2: Sí, desde luego, eh, cuando hablamos de Glauber Rocha, pues hablamos de la que seguramente es la figura más importante de ese movimiento cine que surgió en Brasil, normalmente se asocia a una reacción a la Nouvelle Vague y el neorealismo de Italia, pero tiene unas raíces propias muy fuertes, y mm, su cine se desarrolló entre los años 60 y 70, eh, dos décadas, que vieron mucho cine político y que además tenía ese estilo cinematográfico, mucha difusión en los festivales. Desde luego que era una figura polémica, Glauber Rocha, con decirte, Orlando, que sí. tuvo sus más y sus menos con Godard. Imagínate lo que pudo ser una conversación entre Glauber Rocha y Godard, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo Godard, que bueno en esa época era un poco el tótem de, del cine de autor, ¿no? Eh, y bueno, eh, si quieres empezamos a relatar un poco eh, las tres constantes de de su carrera del cine de de Glauber Rocha
2: Sí, en cuanto a personalidad que que marca mucho su cine eh, destacaríamos tres puntos que eh, influyen en lo que él haría cuando se ponía detrás de una cámara eh, aunque en el fondo son ajenos al lenguaje propiamente cinematográfico por un lado Eh, Lo que hemos dicho de que era un artista polémico, pues le acarreó problemas con las autoridades de Brasil. Eh, Años 60-70, un momento convulso en toda Latinoamérica y especialmente en Brasil. Algunas de sus películas fueron prohibidas, estuvo exiliado... Y un dato que yo he descubierto recientemente, mmm, llegó a rodar en España, en concreto en Cataluña, uno de sus trabajos, Cabezas Cortadas, creo que es de 1970. Eh, en ese momento en nuestro país pues ya había a lo mejor un indicio de, de apertura, pero yo creo que eh, las autoridades franquistas no se enteraron de lo que estaba rodando Glauber Rocha, dijeron, va, aquí hay un brasileño con una Super 8, vamos a dejarlo tranquilo, ¿no? Pero bueno... Y luego, eh, lo que decía antes de la relación que tuvo Glauber Rocha con otros directores de su época, principalmente europeos, frente a esos problemas con la censura en su país, él siempre tuvo bastante apoyo en Europa, ganó premios especialmente en el Festival de Cannes y cuando en una ocasión eh, fue detenido por protestar contra el régimen militar brasileño, Ahí estaban eh, Truffaut, Godard y Resnes firmando un telegrama de protesta que consiguió eh, liberarle. Me viene ahora a la mente, Orlando, la, la situación de el director iraní del que vimos aquella estupenda película en el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Yafar Panahi. Exacto, y la película era This is not a film. Eh, que ha estado en una situación semejante, eh, en aquella ocasión se le mostraba en un arresto domiciliario, después pasó a la cárcel y en el caso iraní el apoyo internacional que también recibió de, de semejantes eh, cineastas no consiguió el objetivo, no pero bueno, mm, es una faceta que muestra el lado comprometido de los realizadores europeos, ¿no? Por lo menos apoyar de vez en cuando a sus colegas que están en apuros en otros países.
1: Sí, sí, sobre todo, bueno, acabas de de nombrar el caso de Jafar Paranjí, que que viene al al dedo, porque... desde que pones el punto de mira eh, a un cine comprometido socialmente, eh, políticamente y, y no estás acorde con, con lo que se está haciendo en el país, pues las autoridades eh, te cortan de un plumazo, de un plumazo tu libertad y, y la libertad de expresión. Y es lo que ha pasado lo que pasó con Glauber Rocha en su momento y lo que está pasando con, con Jafar
2: Panahi, este director iraní. Parece mentira que estemos en pleno siglo XXI y se siga y repitiendo... La historia, sí. Eh, En cualquier caso, tres elementos de la vida de Glauber Rocha que marcan su cine, problemas con las autoridades, el apoyo que logró principalmente de colegas europeos, además de que él era el líder nominal del Cinema Novo en Brasil, y por último, todo eso está relacionado con el carácter difícil que tenía Glauber Rocha, eh, daba entrevistas y a veces era muy tranquilito pero en otras ocasiones pues podía dar respuestas incendiarias acabó, según he leído por ahí, en sus últimos años enfrentado incluso con colegas del Cinema Novo y con esas polémicas con Godard o también con Pasolini en fin, eh, digamos que se acentuó esa faceta polémica quizás hacia un lado más agrio uh-huh. Eso que le dio tanta fuerza en su cine, pues acabó un poco pasándole factura. Eh, Fallecería, creo que fue en 1980, víctima de de un cáncer, habiendo regresado poco tiempo antes a su país, Brasil, después de ese exilio por diferentes naciones del mundo. En fin, estas serían eh, algunas ideas... Importantes para enfrentarnos al cine de Glauber Rocha, ¿no? Porque no estamos ante un director que haya tenido una carrera siempre dentro de un estudio, con una vida relativamente cómoda, sino eh, ante un intelectual en el verdadero sentido de la palabra. Él también fue crítico de cine, hizo manifiestos y demás. Y también hay que tener en cuenta ese, repetimos, escenario político convulso que había en Brasil y en toda Latinoamérica en aquella época. Eh, Claro, luego nos podemos plantear hasta qué punto él consigue eh, transmitir todos esos sentimientos que le bullen en el corazón y en la cabeza de una forma cinematográficamente atractiva, ¿no? Eso ya es un debate que se puede abrir.
1: Pues sí, eh, bueno, eh, la primera película que vimos fue Barravento, que, bueno, ahí está muy claro lo que quiere decir en, en, en esa película, que es un poco la huida a la ciudad, porque en el campo, bueno, en este caso en el mar... En, eh, hay problemas con el tema de la pesca y bueno ahí no yo creo que es una película que visualmente y estéticamente es bastante rica aunque quizás el mensaje se puede de, difuminar un poco pero bueno después vimos la segunda película Dios y diablo en la tierra del sol que ahí mezclan mezcla dos historias que, que se hace un poco un poco tediosa al final de, de la película Y ese yo creo que es el problema cinematográfico de Glauber Rocha, que intenta meter tantos elementos en sus películas que al final acaba con un pastiche un tanto eh, tedioso, como acabo de decir, y y, bueno, y hastiante en ciertas
2: ocasiones. Claro, es que. Además está el elemento cuantitativo en cuanto al minutaje. eh, Barravento, 81 minutos, Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, 118 minutos. Y además que ya desde el título se presenta una dicotomía, Dios y el Diablo son dos historias casi independientes con personajes que las unen, pero mm, la primera historia tiene un desarrollo, unos clímax, Y una serie de, digamos, argumentos que uno está ya pensando que va a terminar la película, porque ya lo ha mostrado todo lo que en principio podía mostrar Glauber Rocha eh, con esos parámetros, y de repente, pues los personajes eh, siguen por el sertão, ese campo brasileño casi desértico, ¿no? Desértico, y se encuentra con otro personaje y vuelve a empezar el asunto, y de hecho hay un cantante ciego que va haciendo un poco de, de narrador, sí, mm. claro, y dice exactamente la historia continúa, presten más atención. Es un poco como esto no ha acabado, no se, sí, no, sé, sí. no se despisten, no. En fin, desde luego que es una película impactante en cualquier caso. Ha sido elegida en alguna ocasión como la mejor película brasileña de todos los tiempos. Esas listas, bueno, siempre son discutibles, no. Pero no le sí, quitamos no. el mérito. Es
1: una película bastante impactante con, con límites, no. Con...
2: Sí, en efecto, el
1: límite de
2: de 1931, creo, la piedra fundacional del cine brasileño serio, eh, que en efecto se proyectó en el Festival de Cine de las Palmas de Gran Canaria, de nuevo, eh, dentro del ciclo de cine mudo. Y en esa labor de crítico de Globe Rocha, pues yo he visto incluso que decía que no le gustaba demasiado Límite, que le parecía quizá que tenía una... Eh, estética o un mensaje demasiado mm, europeizado uh-huh. y que por eso prefería algún otro título de esa, de esa época pero mm, no podemos negar que haya una cierta influencia deseada o no de Peixoto en Glauber Rocha en cualquier caso vamos ya a escuchar un fragmento de Dios y el Diablo en la Tierra del Sol
0: pueblo, sea
2: nuestro Señor Pues ese era un fragmento de Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Hay que comentar que el paisaje tiene bastante importancia en el cine de Glauber Rocha. Por ejemplo, esta película se abre con una panorámica de ese sectao, y va cambiando el paisaje en Barrabento era ese pueblo costero, lo más cercano a lo mejor a la imagen exótica y tropical que podemos tener de Brasil. Luego eso cambia en el díptico formado por Dios y el diablo en la Tierra del Sol y el dragón de la maldad contra el santo guerrero, eh, porque la acción se traslada al sertado. Y por último, en Tierra en Trance estamos ante un cine mayormente urbano o de palacios donde están enclaustrados los grandes políticos. Eso es lo que podemos decir de momento de esta segunda película que vimos de Glauber Rocha, Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, además del uso de recursos populares a la búsqueda, yo creo, de Glauber Rocha tenía la idea de crear su propia mitología no con la música esos personajes de magnitud mítica que pueden estar sacados de de leyendas, el Beato el gran matador de bandidos, eh, los rebeldes son todo un poco eh, fragmentos de una cultura popular eh, lo curioso es que a lo mejor Glauber Rocha esperaba de esta manera tener un entronque mayor con los gustos del público pero ahí esa intentona le resultó un poco fallida ¿no?
1: Sí, yo creo que el público de esa época quería ver algo eh, que con menos fuerza y quiere decir con, que sus historias no fueran tan truculentas querían ver algo más, más ameno y bueno, y, y Glauber Rocha metía eh, sus historias eh, personajes bastante duros y bueno, y el público el público brasileño no lo supo entender el, el público europeo, sí aunque actualmente eh, yo creo que Glauber Rocha es una figura que todavía no ha sido eh, reivindicada a nivel a nivel internacional porque antes de este ciclo yo apenas había oído hablar de, de Glauber Rocha muy, muy rara vez
3: es, es el, típico,
1: director...
2: el típico director del que se oye hablar, por lo menos, pero las películas no están disponibles y uno no tiene exactamente la idea fija de qué es lo que hizo en su día, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí. Es un director que, bueno, yo en las filmotecas que he estado tampoco he visto ciclos de él y, bueno, eh, los chicos de vértigo la verdad que hicieron esta labor de, de, de hacer este ciclo y es muy interesante, aunque eh, su cine es bastante duro de ver bueno a mí no me he convencido del todo quizás Barrabento la primera película que vi una película estéticamente que me gustó y bueno utiliza elementos como como dijo Diego Grimaldi de, de la cultura de la cultura brasileña bastante eh, mm, eh, con o sea que ha sido muy fiel a, a ciertos elementos que, que utilizan por ejemplo en rituales y bueno pero es un cine, bueno, ¿qué que es eso que no...? Eh, la segunda película que vimos está en, en, entre un western crepuscular. Yo a, pensaba que iba a ver El Topo, <ríe> de Alejandro Jodorowsky, pero bueno, al final se, se desinfló mi, mi idea.
2: Bueno, de hecho, tenemos dentro de poco un pequeño apartado de de influencias y semejanzas en el cine de de Rocha y ahí está Jodorowsky, desde luego. Vamos con un pequeño fragmento sonoro de otra de las películas de este director, Tierra en trance. Bueno, no es una película de guerra, pese a lo que pueda parecer, pero sí una película de, de turbulencias. Eh, hay un país inventado que se llama El Dorado y ahí conviven tres personajes principales. El político populista más o menos de izquierda, que tiene buenas intenciones en principio para con el pueblo, pero a la hora de la verdad, pues... Se muestra un poco indeciso y está dispuesto a hacer concesiones a las clases altas si le dan dinero para sus campañas electorales y demás. Y luego está el líder del partido de derechas, Católico ultranza aunque está dispuesto a entregarse a las empresas multinacionales y es mm, muy irónico. El, el modo que tiene Claude Rocha de presentar a este personaje a menudo aparece directamente con un crucifijo en la mano y envuelto en una bandera en fin, tú ya lo habrías notado en las otras películas, eh, Orlando que Claude Rocha no es un eh, director de cine sutil precisamente, ¿no?
1: No, 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 no. la verdad que muestra las cosas de una forma cruda y, y, y no es un director que se ande por las ramas precisamente y uh-huh. eh, bueno... Hay eh, momentos de su segunda película, que de la segunda película que se proyectó y que es su segunda película que eh, bastante crudo, ¿no? Bueno, tampoco quiero depelar nada, porque bueno, para que el público no. Sobre todo cuando aparece, bueno, cuando aparece el, el, el predicador este. Eh, eh, que, que los lleva todo a todo a un mundo feliz, entre comillas, y, y también a Antonio las Mortes, que es otro personaje que, que, que es clave en, en la segunda parte de la película.
2: Uh-huh. Y bueno, volviendo a Tierra en trance, pues eh, tenemos esos dos personajes y en medio de los dos, el político de izquierdas y el de derecha, está un intelectual poeta que no tiene muy claro tampoco cuál es su papel. Primero va con uno, luego con otro. Eh, Claude Rocha siempre o a menudo ponen sus películas esta figura del intelectual, el profesor, etcétera, en un segundo plano, pero eh, planteándose cómo pueden ellos ayudar al pueblo con sus conocimientos y a menudo pues no llegan a una conclusión exacta. Hemos dicho que Antonio das Mortes era el matador de... Van, ...de van, vampiros iba a decir... ...de cangaiseiros o bandidos... ...en Dios y el Diablo en la Tierra del Sol... Sí. ...y eh, lo recupera Glaube Rocha en una película posterior... Eh, de esa el dragón de la maldad contra el santo guerrero de 1969, con la que Claude Rocha ganó el premio a mejor director en Cannes es una especie de secuela entonces de, de la anterior, y vuelve a aparecer la, la misma música, esa canción semejante al talking blues eh, estadounidense, pero en versión brasileña claro, que cuenta la historia de, de Antonio das Mortes, vamos a escuchar un fragmento un poco que contribuye a darle ese relumbrón mítico a la figura de Antonio das Mortes que tenía un papel no del todo protagonista en Dios y el Diablo en la Tierra del Sol pero que sí se convierte en el principal en el dragón de la maldad contra el Santo Guerrero de hecho en muchos sitios se conoce esta película directamente como Antonio das Mortes ...y es un título de de 1969... ...algunas novedades... ...pues eh, la acción se traslada al presente... ...a los años 60... eh, ...y es como si hubiera una reescritura... ...más que una continuación... ...de la historia anterior de Dios el Diablo... ...de repente Antonio das Mortes... mm, ...tiene una nueva oportunidad... ...de ponerse del lado del pueblo y demás es un poco extraño porque no sabes muy bien lo que está pasando eh, aparece un bandido que tiene exactamente el mismo atuendo que tenía el bandido al que mató Antonio das Mortes en la anterior película eh, pero ese es el tipo de confusión que busca Glauber Rocha a menudo en su cine y esta sería la, la cuarta película que hemos visto del ciclo de, de Glauber Rocha organizado por la Asociación de Cine Vértigo Eh, es un cine en este caso con planos bastante largos y en color que bueno, eso mm, le da un aspecto un poco menos árido eh, a la película Antonio das Mortes y por otra parte mm, las escenas de de pelea pues ya son directamente surrealistas no busca el menor realismo eh, y en eso pues se acerca a gente como Godard en la película Weekend que también hay tiroteos eh, completamente absurdos y sangre que se ve que es pintura, ¿no? Pero mm, es el efecto que, que quería el, el director. Y bueno, Orlando, ya vamos terminando. Eh, tenemos alguna sorpresa en el apartado de influencias, pero bueno, las obvias, pues eh, sí. las de Eisenstein o Buñuel, ¿no? Por ejemplo, en Dios y el Diablo en la Tierra del Sol hay un tiroteo que tiene un montaje soviético eh, con una clara influencia ¿no? del acorazado de Potenkin, por sí, ejemplo de, ¿no?
1: con la escena de, de las escaleras del la acorazado Potenkin
2: uh-huh.
3: sí,
1: porque la verdad que el encuadre la forma de, del montaje sobre todo eh, o sea, es muy es casi casi calcado a esa escena del de acorazado Potenkin
3: uh-huh.
1: eh, que es la masacre final de la primera parte de, de del Dios y el Diablo en la Tierra del Sol
2: Luego, pues vienen a la memoria nombres como Buñuel. Ya hemos dicho que el cinema nuevo en general, pues, mmm, tiene como referente el neorealismo y la nouvelle vague. Me consta que Glauber Rocha vio cuando era joven bastantes películas italianas. Eh, luego, es curioso, por ejemplo, le preguntaban si tenía influencias de Kurosawa y él dice eh, no existen esas influencias porque no me gusta Kurosawa, rueda con un estilo muy norteamericano, en fin eh, Tierra en Trance por ejemplo es la respuesta al golpe de estado de Brasil de 1964 con una militarización del país y una eh, intervención del amigo estadounidense no digamos, entonces por eso Glauber Rocha se vuelve un poco radical en ese sentido y reniega de todo el lenguaje cinematográfico hollywoodiense y por eso se lanza él en su propia búsqueda ¿no? y en esa búsqueda pues podemos encontrar destellos que también nos llevan a encontrar similitudes con autores contemporáneos como Jodorowsky el topo tiene mucho que ver con Antonio das Mortes siempre vestido de negro vestido de negro con el sombrero y demás ¿no? Eh, y por esa vía del cine del oeste sobre todo en el díptico de Dios y el diablo y Antonio das Mortes pues encontramos también eh, la presencia la sombra alargada de, de Pekín para incluso. ¿no? Pero bueno, yo vamos terminando ya el gran descubrimiento que he tenido al ir investigando las influencias eh, y los colegueos que tenía Glauber Rocha es que había una mutua admiración entre Martin Scorsese y Glauber Rocha. Vamos a escuchar a Scorsese hablando un poco en inglés, pero es, se nota que nombra varios de los títulos de, de Glauber Rocha y habla también del cinema novo. Ví
5: que cinema novo... Um... A series at Museum of Modern Art. I think it was 1969-1970, and I saw there uh, Taron Transa's uh, "Landed Anguish," and uh, and also also was Fuzi's, but "Landed Anguish" was very very strong. I felt a very, I never seen anything quite like the combination of styles and.
2: Um... Pues ahí hemos escuchado que Scorsese mm, desde finales de los 60 empezó a conocer el cine de de Claudio Rocha e incluso he visto. Eh, ...a Glauber Rocha posando detrás del póster de Toro Salvaje... ...así que mm, el realizador brasileño hacía una pequeña excepción... ...en su recelo hacia el cine norteamericano... ...en lo que se refiere a Scorsese... ...es curioso, ¿no?, este paralelismo, esta relación entre ambos directores, ¿no, Orlando?
1: Pues sí, quizás el uso de la violencia... ...bueno, y aunque Martín Scorsese lo utiliza de una forma un poco más, más depurada estéticamente... Pero bueno, que siempre cuando descubrimos a un director desconocido está por ahí detrás la figura de Martin Scorsese, <ríe> no sé por qué, o alguna película de culto, pero bueno, Martin Scorsese por lo visto ha rescatado mucho cine, eh, contempo- bueno, un cine clásico, contemporáneo, que, que, que mucha gente no, no, no había apreciado.
2: Claro, él tiene un conocimiento enciclopédico y okay. ha restaurado, tiene una fundación para restaurar películas y ha hecho ese trabajo con alguna de Glauber Rocha. Pues nada, ya terminamos aquí, se nos quedan algunos datos en el tintero, pero este ha sido un repaso eh, más o menos apresurado a nuestras impresiones después de ver estas películas del ciclo de Glauber Rocha él hizo un total de 10 largometrajes algunos cortos y algún que otro documental así que hay más que investigar invitamos a nuestros oyentes que lo hagan si quieren encontrarse con un cine con una conciencia muy crítica y cine hecho desde el sur desde Latinoamérica en concreto pues nada, muchas gracias Orlando por estar por aquí eh,
1: muchas gracias a ti a y buenas tardes y como digo siempre a seguir viendo buen cine
2: Y ya nos vamos despidiendo aquí en La Linterna Mágica. Acabamos ya por tanto... ...con esta edición en nuestro nuevo horario... ...de 2 a 3 de la tarde, Hora Canaria... ...nos puede escuchar en la FM de Gran Canaria y Tenerife... ...en la web canariashoraradio.com... ...y también tenemos el blog la linterna mágica.canariasahora.es. ...en el control de sonido ha estado Maigualida Ojeda... ...y presentando un servidor a José García... ...en esta última media hora dedicada a Glauber Rocha... ...hemos tenido la participación también de Orlando Santana... ...pues lo dicho, un buen fin de semana a todos... Y hasta la semana que viene.
0: Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe.
3: Me alegro que haya terminado.